0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast.
1: Endlich 18. Das Magazin von jungen Erwachsenen, aber für alle interessierten Hörerinnen und Hörer. Eine Produktion für Radio Darmstadt. Jetzt auch als Podcast auf allen Podcast-Plattformen. Endlich 18. Studium einmal eins. 1 Auf den Schulabschluss folgt das Studium. Oder doch die Ausbildung? Ist ein Studium noch zukunftssicher? Wie finde ich das perfekte Match? Universität oder Hochschule? Was passiert im Studium? Unser Experte kennt die Antwort. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser heutiges Thema in Endlich 18 ist das Studium und dafür habe ich Experten und Expertinnen eingeladen, die mir auf jeden Fall wesentlich mehr über das Studium und die Studiumorientierung verraten können. Und dafür freue ich mich, im Studio begrüßen zu dürfen Uwe Becker von der Evangelischen Hochschule in Darmstadt. Hallo. Hallo. Stellen Sie sich doch mal vor, was ist Ihre Aufgabe an der Evangelischen Hochschule Darmstadt? Das
0: frage ich mich auch manchmal. (lacht) Ich bin seit einem halben Jahr Präsident der Evangelischen Hochschule Darmstadt, eine Hochschule mit ungefähr 35 ProfessorInnen und äh, nach etwa zehn Personen Lehrbeauftragte, äh, Lehrkräfte für besondere Aufgaben und äh, Mitarbeiterstab in der Verwaltung von 30 bis 70 Leuten, je nachdem, äh, ob man Teilzeit oder Vollzeit rechnet, also ein großer Staff von etwa 100 Leuten. Meine Aufgabe ist, diese Hochschule nach außen zu repräsentieren, für diese Hochschule im Außenbereich zu werben, mich politisch zu vernetzen und im Innenbereich diese Hochschule zu leiten. Wann lohnt sich denn ein Studium tatsächlich? Also der Begriff, es lohnt sich, klingt so kapitalistisch, so nach Kommerz, nach Verwertung. Ich sag mal aus eigener Erfahrung und ich habe drei Söhne, die auch studiert haben bzw. gerade fertig werden, Studium soll Spaß machen. Und Studium soll eine Zeit sein, die auch lebendig ist, die bereichert, die Menschen miteinander in Kommunikation treten lässt, Begegnung hat. Das ist sozusagen, Studiums auch ein Teil des sozialen Lebens, eine ganz tolle Phase, wenn man sie denn so gestaltet, dass man sie mit großer Freiheit auch gestaltet. Und insofern, in Anführungsstrichen, lohnt sich Studium, weil es eine unwiederbringliche Zeit ist, die man wirklich auch genießen kann. Gelingt das denn auch immer oder ist das Studium
1: nicht vielleicht auch fast schon Pflicht geworden, so entweder sei es man, es wird dann einem vom Elternhaus, von der Gesellschaft dann ja fast schon irgendwie aufgezogen oder man wird dazu überredet oder
0: braucht es einfach für den
1: Lebenslauf, um um in die Arbeitswelt starten zu
0: können. Also an unserer Hochschule sind 37 Prozent der Studierenden Erstakademikerinnen, das heißt sie äh, kommen aus relativ bildungsfernen Milieu, da gibt es glaube ich in den seltenen Fällen Druck aus der Familie zu sagen, Kind du musst unbedingt studieren, aber da scheint eine große Motivation zu sein, ein Studium aufzunehmen. Und ich meine, im Zeitalter des allgemeinen Fachkräftemangels, überall wird händeringend gesucht nach nach jungen Leuten, die auch in die Ausbildung treten. Also das sind große Chancen. Insofern ist das eine relativ luxuriöse Situation. Man kann relativ frei wählen. Das Studium hat allerdings doch die Chance, dass es perspektivisch erstens äh, dauerhaft in den Arbeitsmarkt vermittelt, weil die Anzahl der Erwerbslosen ähm, bei den Akademikern deutlich geringer ist. Und zwar Zweitens, in aller Regel vermittelt das Studium natürlich dann eine Startposition beruflich, in der auch etwas besser oder auch deutlich besser bezahlt wird.
1: Dass wir einen Fachkräftemangel haben, ist eigentlich den meisten bekannt, aber merken
0: Sie das dann auch in der Zahl der Bewerberinnen und Bewerber? An allen Hochschulen äh, erleben wir gerade Rückgänge, ähm, weniger an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, zu denen wir auch, gezäh- auch zählen, ähm, aber vor allen Dingen an den Universitäten, auch in den technischen Berufsfeldern haben wir deutlich zurückgehende Studierendenzahlen. Ähm, das hat unterschiedliche Gründe, das hat auch, ein, ein Grund liegt auch daran, dass die sogenannte Jugendquote nach unten geht, das heißt der Anzahl, die Anzahl der Jugendlichen oder der Anteil der Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung geht gerade nach unten und wird erst in einigen Jahren wieder deutlich Und von daher könnte man sagen, reißt man sich so ein bisschen begehrlich äh, um junge Menschen. Ich tue das voller Leidenschaft, weil ich fest davon überzeugt bin, dass unsere Hochschule eine tolle Hochschule ist, dass das ähm, wirklich ein ein tolles Experiment ist, dort zu studieren und mit Studierenden zusammen das zu gestalten und dort äh, auch ein Stück Lebenswirklichkeit zu erleben. Wir merken eigentlich aller Orten, dass wir äh, Mangel haben an Nachwuchs, egal in welchen Bereichen es ist. Ob sie mit dem Handwerk reden, Ähm, Ob sie mit dem Gaststättengewerbe reden, ob sie mit dem Hotelgewerbe reden oder ob sie mit mit den Hochschulen reden. Also überall suchen wir und werben wir händeringend nach Studierenden. Was ist der Unterschied zwischen Hochschule, Universität und vielleicht auch was ist Ihr Fokus? Was unterscheidet Sie von der Hochschule Darmstadt? Also das sind ja mehrere Fragen in einem, ne? Ja. Ja, (lacht) also. Universitäten äh, haben jahrhundertelange Tradition in Deutschland und die Hochschulen sind äh, relativ jung und sind eigentlich entstanden in den 70er Jahren überwiegenderweise, als die sogenannten Fachoberschulen geschlossen haben und dann haben sich Fachhochschulen gebildet, die späterhin zu Hochschulen wurden. Allerdings sind wir sozusagen bei dem im Laufe der Zeit ziemlich gleichgezogen mit den Universitäten. Also bei uns gibt es zunehmend auch Promotionsrecht. Wir haben eine breite Palette an Studienfächern. Wir haben sehr, sehr große Hochschulen, auch in Darmstadt. Und wenn Sie jetzt nach unserer Hochschule fragen, das Besondere unserer Hochschule ist, dass es eine Hochschule, und man könnte sagen, es sind mehrere Besonderheiten. Das eine ist, vielleicht sage ich das zunächst, wir sind, ich habe das angedeutet, eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Was heißt das? Es gibt davon sechs in, in äh, Hessen. Das sind Hochschulen, die äh, teilweise in technischen Berufen, Ingenieursberufen ähm, ausbilden. Aber es sind auch Hochschulen, die, und das tun wir, in den sogenannten Sagefächern, ne, soziale Arbeit, Gesundheit, Bildung, Erziehung, ähm, das Studium anbieten. Und äh, dort können Studierende Bachelor machen. Und wir machen das ausschließlich. Also wir sind ausschließlich am Schwerpunkt in diesem Bereich äh, äh, Sage. Und die zweite Besonderheit ist, dass wir zwar staatlich anerkannt sind, wie jede andere Hochschule. Das heißt, die Leute, die bei uns den Abschluss machen, die sind staatlich zertifiziert und haben auch die Möglichkeit, wie alle Studierenden, Absolventen von anderen Hochschulen. Aber wir sind in einer kirchlichen Trägerschaft. Was heißt das? Dass die Kirche richtig viel Geld zahlt zur Erhaltung dieser Hochschule. Der Staat hält sich vornehm zurück, liegt bei 40 Prozent Finanzierung. Natürlich haben wir, wenn man in die Kultur dieser Hochschule schaut, auch ein ganz besonderes Profil, das ein bisschen anders ist als das Profil anderer Hochschulen.
1: Wenn ich dann an dem Punkt stehe, dass ich mit der Schule fertig bin, jetzt auch unabhängig davon, welcher Abschluss, wie erfahre ich denn eigentlich von all den verschiedenen Studiengängen, die mir so angeboten werden? Für die Recherche auf die heutige Sendung habe ich erfahren, mittlerweile kann man aus einem Portfolio von über 20.000 Studiengängen auswählen. Wie finde ich da das für mich passende? In der Schule war es ja dann doch äh, recht starr. Man hatte Deutsch, Mathematik, Sport, Geschichte, dann die Naturwissenschaften mit Biophysik, äh, Chemie. Aber bei den Studiengängen, da geht es ja nicht. Da ist es ja viel, vielschichtiger. Wie finde ich da das für mich passende?
0: Ja, Sie sprechen da eine Frage an, die eigentlich sehr umfassend zu beantworten ist, aber ich will mich mal kurz halten. Das setzt ja eine gewisse Orientierung voraus. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren kaum eine Generation gehabt wie diese, die so schwer getroffen worden ist von Tendenzen zur Desorientierung. Was meine ich damit? Diese Generation hat zwei Jahre sozusagen mehr oder weniger Bildungsstillstand in Präsenz erlebt und hat sich in Online-Medien getummelt, hat darunter schwer gelitten, Thema Isolation. Verlust von von Erlebniswelt äh, vielfältiger Art und vor allen Dingen haben wir dadurch auch eine ganze Reihe mehr an Bildungsverlierern produziert, also Kinder, Jugendliche, die einfach abgehängt worden sind, weil diese Isolation nicht besonders zuträglich war, übrigens ganz besonders dort, ähm, wo es Familien sind, die relativ bildungsfern sind, wo also von von den Eltern her oder den Erziehungsberechtigten nicht die nötige Unterstützung da war, die man vielleicht gebraucht hätte. Dann ist Corona vorbei und dann erlebt diese Generation parallel sozusagen zum Ausstieg aus Corona, dass ein Krieg droht, von dem spekuliert worden ist und immer mal wieder spekuliert, ob sich das Ganze zu einem Weltkrieg ähm, ausdehnen könnte. Also eine massive Bedrohung, die auch bedrückend ist, weil es tagtäglich in den Nachrichten kommt und irgendwie kann man es nicht verdrängen. Und das Dritte ist, dass diese Generation in besonderer Weise wach ist und geweckt worden ist durch das, was wir klimatisch gerade verursachen. Das heißt, viele sagen auch, ist jetzt wirklich Studium, ist jetzt Ausbildung dran oder muss ich mich nicht vielleicht politisch engagieren oder irgendetwas anderes machen? Ich habe das Gefühl, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Und ich finde das durchaus nachvollziehbar. Ich finde das auch völlig in Ordnung. Insofern haben wir eine große Anstrengung äh, zu erbringen, dass Orientierungswissen überhaupt ähm, vorhanden ist bzw. genutzt wird. Das, was Sie sagen mit 20.000 Studiengängen, ich sage mal, diese Palette, diese Quantität zählt ja vor allen Dingen für Leute, die überhaupt nie wissen, in welche Richtung es gehen soll. Was wir wissen ist, dass insbesondere durch ältere Freundinnen und Freunde, die bereits irgendwie angefangen zu studieren, durch diese Narrative und Erzählungen, die rüberkommen, Leute ein wenig so ein Gespür dafür kriegen, ach das wäre ja ganz gut oder nicht. Oder Leute machen irgendein freiwilliges soziales Jahr, machen man ja Pause, gehen tapezieren in die Eifel oder machen Urlaub in Bangladesch oder was auch immer jedenfalls, einfach mal raus aus der ganzen Mühle und mal gucken, wo soll es eigentlich lang gehen so also völlig desorientiert kommen normalerweise Studierende nicht zu uns, die zum Beispiel auf, auf Schulmessen äh, dorthin gehen können und sich orientieren können oder jetzt gerade am Freitag, das wird aber für den Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Sendung dann nicht mehr greifen können, dass Leute sich ähm, auch bei uns auf dem Gelände in anderen Hochschulen orientieren können, was gibt es eigentlich und da sind Studienbotschafter, die erzählen dann und äh, können. das ist überhaupt die beste Werbung von Studierenden an potenziell Studierende weitergegeben. Aber natürlich Natürlich gibt es, die junge Generation ist ja noch viel mehr online unterwegs, als dass die ältere Generation ist, gibt es natürlich auf den Webseiten sofort als allererstes gegenwärtig, hier kannst du dich bewerben, schaust dir an. Ja. Da gibt es Adressen, da gibt es Personen, da kann man hinkommen, da kann man telefonieren, kann man Mails schreiben um sich intensiv zu orientieren, welches Studium soll es sein. Und Studiengänge, die im Sozialen anstehen, das ist ja so etwas klassisch, es ist soziale Arbeit, aber es gibt auch Kindheitspädagogik, es gibt Heilpädagogik, es gibt den Bereich der Gesundheitsförderung. Also unterschiedliche Paletten von Berufen, die, und das sage ich ähm, mit fester Überzeugung, insofern das Potenzial haben, Sinnvermittlung zu betreiben, weil äh, Menschen, die in diesen Bereichen später mal berufstätig sind, eine starke Resonanz kriegen durch die mitmenschliche Beziehung, die sie aufbauen. Ähm, das ist in anderen Berufsfeldern schon mal anders, ähm, aber Sie sprechen ein Thema an Orientierung, ist schwierig, aber wenn eine Lücke da ist, man sagt irgendwie äh, in die Richtung soll es gehen, dann glaube ich sind die Hochschulen insgesamt gut aufgestellt, sehr individuell und sehr intensiv auch zu beraten. Ergebend aus Ihrer
1: Antwort zwei weitere Nachfragen und zwar das erste ist, Sie haben schon erwähnt mit dem Klimawandel, dem Ukraine-Krieg, der Corona-Pandemie. Das ist doch alles einen sehr negativen Einfluss dann auf die Menschen hatte, die dann gerade im Prozess des Erwachsenwerdens sind. Was ich aber noch so im Hinterkopf hatte, spielt sowas wie künstliche Intelligenz auch ein Thema. Also es gibt ja Berufe, wo man dann schon mittlerweile so die Idee hat oder die Vorahnung hat, so das könnte durch Maschinen ersetzt werden. Ich war zum Beispiel noch die ganze Weile relativ überzeugt, dass es für den Journalismus nicht so gilt. Aber wir hatten einen Dozenten einer Veranstaltung, wo das Ganze auch Thema war. Und er meint zu uns, sie glauben gar nicht, was mir mal präsentiert wurde. Das macht sie alle arbeitslos. Das verunsichert ja einen dann doch schon etwas.
0: Ja, Sie sprechen jetzt ein, ein Thema an, das natürlich überall rund geht. Ja, Übrigens an Hochschulen geht es auch rund, weil Leute zum Teil versuchen, ihre Prüfungsleistungen durch künstliche Intelligenz aufzubauen und zu ersetzen. Ähm, da, okay. Also erstmal glaube ich, dass Authentizität und Individualität nicht ersetzbar ist durch künstliche Intelligenz. Ähm, natürlich kann man die auch zunutze, sich zunutze machen und kann sie als Hilfskonstrukt immer wieder benutzen, wie wir übrigens seit langer Zeit schon künstliche Intelligenz benutzen. Also ohne Google kommt ja keiner mehr durch die Welt, ja. Ähm, insbesondere in den, in den Bereichen, wo es um interpersonale Arbeit geht. Also wo es, also darum geht, dass Menschen mit Menschen arbeiten. Da kann ich mir nun wahrlich nicht vorstellen, dass ähm, künstliche Intelligenz das ersetzt, was da im Zwischenmenschlichen passiert. Äh, Da glaube ich sogar, dass die sozialen Berufe insbesondere sehr gesichert sind perspektivisch. In technischen Berufen ist es nochmal anders, aber auch dort ist natürlich künstliche Intelligenz maßgeblich eine unterstützende Geschichte und Also die Dystopie nennt man das ja also etwas, was völlig das Gegenteil von Utopie ist, dass wir alle unsere Arbeitsplätze verlieren, weil die künstliche Intelligenz für uns arbeitet. Also bitte, da sage ich mal, Leute, ich glaube schon, dass wir die Gesellschaft noch selbst in der Hand haben und selbst gestalten können. Und ähm, das kann keiner wollen, dass sozusagen die Arbeit gegen Null geht.
1: Aber wie würden Sie denn mit mir umgehen, wenn ich zu Ihnen komme und sage, Herr Becker, ich bin jetzt mit der Schule durch und habe keine Ahnung, was ich aus meinem Leben machen soll. Wie
0: würden Sie mit mir umgehen? Was sind Ihre Tipps an mich? Ja, eben keine. Das heißt? Ähm, Also das wäre ja ein ganz komisches Gespräch. Ich bin ja kein Verkäufer, sondern ich würde mir dann schon Zeit nehmen, mit Ihnen in Ruhe zu reden darüber also mal zuzuhören, mir erzählen zu lassen. Also was, was ist in ihrem Leben passiert? Wo haben sie das Gefühl, da sind Ihre Stärken, da haben sie Glücksgefühle, da sind sie erfüllt und das völlig ergebnisoffen. Ja? Wenn jemand rausgeht und sagt, ah, ich will Clown werden, ist das auch in Ordnung. Ja? Ähm, aber entscheidend ist, dass ähm, die die menschliche Nähe entsteht. Also das, ich, ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Also wir machen zum Beispiel am 7. Juli ein Sommerfest und laden diejenigen, die, die eine neue Zulassung zu unserer Hochschule ein haben ein, an diesem Sommerfest mitzuwirken. Die kriegen auch einen Gutschein und wir haben eine Band und einen DJ und wir haben Studienbotschafter, die stehen da und erzählen und unser Ziel ist einfach zu vermitteln, dass es eine, eine mitmenschliche Gestaltungswelt ist, diese Hochschule und keine fremde Institution. Und die Unsicherheit, da würde ich immer sagen, als, sage ich auch mal so, als Vater von drei Söhnen, Mensch, dann experimentier doch mal. Also mach mal ein, zwei Semester und wenn es das, das nicht wenn das nicht war ja gut, dann ist noch was anderes da, weil äh, die junge Generation hat ja sowieso dass äh, die Perspektivität, dass sie vom Mulli bis 70 arbeiten müssen. Also muss man nicht mit 19, 20, 21 Jahren jetzt schon eine Entscheidung treffen und sagt die steht für die nächsten 50 Jahre. Also ein bisschen experimentieren, da würde ich Mut machen. Funktioniert das denn auch oder ist das
1: nicht vielleicht auch dafür zu sehr gesellschaftlich stigmatisiert, wenn man dann ein Studium anfängt, das dann nach x
0: Semestern wieder abbricht, was Neues anfängt? Na, das kann man so pauschal nicht sagen. Ich kann nur sagen, ähm, mir sind das die Liebsten die Menschen, die rumexperimentieren und äh, auch ein bisschen ehrlich reingucken und sagen, war es das jetzt, also die korrekturfähig sind, die den Mut haben, auch mal Dinge hinter sich zu lassen, auch mal was Neues zu wagen und aufzubrechen, statt jetzt starren, etwas drin zu bleiben, wo sie vielleicht irgendwie die Erfahrung gemacht haben, eigentlich ist es das nicht, aber ich habe es ja jetzt gemacht, jetzt muss ich es auch die nächsten 50 Jahre weitermachen. Also das glaube ich nicht und hinzu kommt ja auch, dass der allgemeine Fachkräftemangel ähm, danach nicht guckt, ob jemand mal abgebrochen hat oder was Neues gemacht hat, sondern die Leute werden hofiert, sie werden gesucht und äh, alle werden mit, mit weiten Armen aufgenommen. Eine Frage, die daran
1: anknüpft, ist, wie gerecht ist ein Studium? Weil auch wenn man dann im Hinterkopf hat das Abbrechen, dass man dann ein etwas Neues anfängt. In dieser Zeit hat man ja in der Regel kein gesichertes Einkommen, kein hohes Einkommen. Das kann sich ja nicht jeder leisten.
0: Nein, es ist nach wie vor so, dass wir keine Bildungsgerechtigkeit haben. Es ist nach wie vor so, dass diejenigen, die mit einem gut betuchten Elternhaus ausgestattet sind, viel mehr, also viel komfortabler durchs Studium kommen als andere, die nämlich überwiegend in, in Teilzeit wenigstens arbeiten, um ein Grundeinkommen zu haben. Also abgesehen jetzt davon, dass andere vielleicht ein BAföG-Anrecht haben und über 900 Euro BAföG bekommen. Aber man braucht natürlich Geld, die Mietpreise steigen. Also es sind auch ökonomisch nicht gerade sehr große Komfortzonen da. Insofern hat es auch eine ökonomische Ebene, die kann man nicht, die kann man nicht völlig ausblenden, aber... Ich kann nur leidenschaftlich sagen, ich würde mich nicht primär danach richten. Also ich würde auch sagen, Leute, wenn ihr euer Leben sinnvoll gestalten wollt, dann lasst euch auch mal Zeit, diesem Sinn auf die Spur zu kommen und dem etwas nachzugehen und nachzuspüren. Und lasst euch nicht zu so sehr einschüchtern durch die ökonomischen Wettstreiter rechts und links, die an euch vorüberziehen, Ja, die vielleicht schon ihr Studium abgeschlossen haben, einen dicken Job haben. Ob deren Leben später mal gelingt, ist nämlich eine ganz andere Frage. Was kostet denn so ein Studium? würde sagen, es kostet Mühe, ja, also ein bisschen schon. Ich sage den Studierenden immer, sie müssen hier auch Bücher lesen, das gehört dazu, das ist einfach Teil des Studiums. Ähm, sie meinen finanziell nämlich an, was es kostet. Gerne, aber auch sowohl als auch. Naja, also... Man könnte jetzt rein ökonomisch sagen, es ist ein Investment in Zukunft, weil ein ein akademischer Abschluss in der Regel schnell bedeuten kann, dass man 500.000 oder auch 2000 Euro mehr monatlich verdient als andere, die kein Studium hinter sich haben. Es gibt auch andere, die auch mit einer klassischen Berufsausbildung, reinen Berufsausbildung gute Aufstiegschancen haben. Also das könnte man, das ist die eine Variante, dass man das so ökonomisch als Investment bezeichnet, Bildungsinvestition in Zukunft. Auf der anderen Seite, ähm, klar, wenn ich jetzt äh, drei Jahre lang, vier Jahre studiere, statt arbeiten zu gehen und sehe dann vielleicht andere, die in der Ausbildung sind, die vielleicht schon monatlich 1200 Euro verdienen, während ich eigentlich nichts verdiene oder nur gerade so viel verdiene, dass ich gerade überlebe, dass ich irgendwie einen Job habe mit mit 500, 600 Euro, dann ist das ein ökonomischer Verlust. Aber ich sage nochmal, also mit der Rechnung kommt man nicht durch, weil ähm, keiner blickt hinter die Kulissen, wie gequält jemand sein, sein Leben verbringt, wenn er irgendeinen Job gemacht hat, nur damit er früher Geld verdient. Ich glaube, Sinnfülle ähm, und ähm, ja, das Gefühl zu haben, das passt zu mir. Es ist etwas, wie früher mal Luther gesagt hat, hat es auch etwas Beruf, etwas mit Berufung zu tun. Es passt, es ist authentisch, ja. Da ein bisschen zu suchen und auszuexperimentieren und dann auch in Rechnung zu stellen, was soll's. Da sind jetzt drei, vier Jahre, die die es kein Geld bringt. Ähm, Dazu würde ich Mut machen. Ich persönlich habe neuneinhalb Jahre ähm, einen Ausbildungsweg gehabt. Also ich habe 13 Semester studiert und habe dann noch dreieinhalb Jahre eine zusätzliche Ausbildung gemacht, äh, um dann letztlich letztlich meinen Beruf zu ergreifen. Ähm, Ich habe da keinen Moment drüber nachgedacht, dass das irgendwie finanziell mal irgendwann mit mit 65, 68, 70 Jahren von Nachteil sein könnte.
1: Wenn man dann jetzt den finanziellen Aspekt auslässt, Wie sieht es zeitlich aus? Also wie viel Zeit muss ich für ein Studium investieren? Wie viel Zeit muss ich
0: einplanen dafür vom Tag? Also ich glaube, wenn man es ernst nimmt, ist das durchaus vergleichbar mit einer regulären 40-Stunden-Woche. Zumindest innerhalb des Semesters. ähm, Wenn ich alle äh, Lehrveranstaltungen besuche, von denen es eigentlich angebracht wäre, sie zu besuchen, wenn ich alle Prüfungen absolviere, dann ist das so. Man hat natürlich dann nicht jedes Jahr, weil es gibt auch Praktikumszeiten, wo man dann ähm, anders gebunden ist, aber auch natürlich ansonsten auch Zeit, ähm, die studienfreie Zeit, also die sogenannten Semesterferien, erlauben ja schon das eine oder andere an Luft holen und durchatmen und so weiter. Und es gibt immer so Abflachzeiten, also gegen Ende des Semesters, dann geht bei Dozierenden und bei Studierenden ein bisschen die Luft aus, dann wird es auch schon mal ein bisschen entspannter. Aber ich glaube, man ist ganz gut beraten zu sagen, also ich sage mal einfach so eine Rechnung, 20 Stunden in der Woche an an Lehre, die ich wahrnehme und 20 Stunden ungefähr Vorbereitung, das ist ungefähr das, was man so glaube ich leisten sollte. Vorbereitung
1: ist ein gutes Stichwort. Was muss ich denn vorbereiten, damit ich speziell jetzt auch bei Ihnen studieren kann? Also heißt, ich bin an dem Punkt, Schule ist fertig. Ich weiß auch, was ich bei Ihnen studieren möchte. Wie komme ich an dieses Studium?
0: Naja, also Sie bewerben sich regulär im Rahmen der, der Bewerbungsfristen die zum Beispiel bei uns in der Hochschule noch noch gut drei, vier Wochen offen sind. Dann bekommen sie kurz drauf Bescheid, freuen uns, sie sind zugelassen und dann gibt es dazu auch ein, ein Warming-up, sage ich mal. Also man, man, es gibt die erste Woche, wo die Leute auch von den Studierenden selbst so eingeführt werden, auch in die Lokalitäten von Darmstadt natürlich, aber geht auch um, um Studieninhalte und um wie ist ein Studium aufgebaut und so weiter und so fort also da sollte man völlig angstfrei rangehen, weil am Anfang wird man nicht alles wissen. Man, man lässt sich darauf ein und wird dann, das würde ich auch sagen, sehr intensiv begleitet. Also gerade eine Hochschule wie unsere, die weil sie konzentriert ist auf diesen Sozialberufsbereich, ist relativ überschaubar mit 1500 Studierenden. Aber wir haben einen Personalschlüssel von 1 zu 40. Das heißt, ein, eine Vollzeitkraft bei uns, eine lehrende Person auf 40 Studierenden, das ist ein sehr guter Schlüssel, sodass es relativ familial ist, sodass man sehr viel Auskunft bekommt, Hilfestellung bekommt, Vergewisserung bekommt. Also ich sage mal einfach mutig sich bewerben und dann mal schauen, was passiert. Wie gut ist denn
1: dieser Schlüssel 1 zu 40? Kennen Sie da den Durchschnitt an den sonstigen Hochschulen und Universitäten?
0: Also ich kann nur sagen, mit 1 zu 40 sind wir ziemlich ziemlich an der Spitze.
1: Sie haben schon gesagt, ich muss mich dann auf den Studiengang bewerben. Wie sieht es denn aus mit den Neudeutsch-Soft-Skills? Was muss ich vorweisen? Brauche ich ein Vorpraktikum? Muss ich irgendeine Projektarbeit vorlegen? Muss ich noch was ganz anderes, was ganz Abgefahrenes machen?
0: Nein, also... Das hängt natürlich immer von dem Studiengang ab, das kann ich nicht pauschal beantworten. Ähm, in, der aller, in aller Regel brauchen Sie halt eine Schlüsselqualifikation, das heißt Abitur oder ein Fachabitur oder ähm, eine eine mittlere Reife in Kombination mit einer Berufsausbildung und bestimmter Berufszeitpraxis und dann haben sie sogenannte Punkte, die sie angesammelt haben. Das Lebensalter spielt auch eine Rolle. Also wir haben ja auch Studierende, die, die sind 30, 35 oder 40 Jahre alt oder noch älter ähm, und äh, brauchen keine weiteren Dinge vorzuweisen und ähm, da geht es um Bewerbungsschreiben, da geht es um das Zeugnis, was eingereicht werden muss, da geht es äh, um, um vielleicht ein paar Hinweise auf die, auf die Biografie äh, und äh, das genügt schon. Also es ist kein Hexenwerk.
1: Reicht ein einfach nur ein bestandener Abschluss oder brauche ich auch einen gewissen NC, den Numerus Clausus?
0: Nein, es gibt bei uns keinen Numerus Clausus. Allerdings spielt die Note immer eine gewisse Rolle in der Punktierung, also man muss bestimmte Punkte erreichen, um genommen zu werden. Das senkt sich auch schon mal ab, wenn man zu wenig Anwärter hat, die die Lust haben, das Studium aufzunehmen. Aber da spielt die Note eine Rolle, aber das spielt nicht die alleinige Rolle. Springen wir ein wenig in die Zukunft. Wie läuft das Studium ab? Ja, hoffentlich erfolgreich. Wie
1: kann ich mir als Person, die da noch in der Schule ist, ein Studium vorstellen? Was
0: passiert da, was sind die, die Regeln, wie läuft das Ganze ab? Ja, es ist schön, dass Sie das sagen, weil ich äh, das, merke das immer so bei, den, bei der Lehre in den ersten Semestern, dass die ähm, Kommilitoninnen doch immer sehr stark noch auf Schule getrimmt sind, ja? wo ich sage, Leute, wir sind ja nicht in der Schule, ne? äh, sie können frei diskutieren, sie können mitgestalten oder dann meist schon wird in der ersten, zweiten Stunde gefragt, ähm, wie prüfen sie denn oder so? Sag, Leute, ey, jetzt denkt doch nicht schon an die Prüfung, da sind wir noch noch gar Gar nicht. Jetzt lassen Sie uns erstmal miteinander Spaß haben hier und, und Sachen entdecken. Es gibt einen Stundenplan, den man sich selbst einteilen kann, natürlich mit allen Grenzen. Es gibt viele Lehrveranstaltungen, die werden doppelt, dreifach oder vierfach angeboten, sodass man ein bisschen individuell gucken kann, kann ich Dienstags gut, kann ich Mittwochs gut, Donnerstags wie gestalte ich das. Es gibt keine... Also so gut wie keine Studierende, die von Montag bis Freitag da sind. Also man sucht meistens so Studientagsschwerpunkte und ist dann vielleicht zwei oder dreimal die Woche dann da. Gelegentlich hat man dann vielleicht drei, vier für Lehrveranstaltungen an einem Tag. Also man kann das relativ frei entscheiden. Das ist übrigens auch wichtig, weil ja viele Studierende parallel noch arbeiten. Also äh, zumindest mit einer halben Stelle oder mit 30 Prozent. Ähm, Anteil. Dann fangen irgendwann tatsächlich, das muss man, darf man, kann man ja nicht leugnen, es gibt auch Prüfungen. Das ist richtig. Normalerweise wird man aber auf Prüfungen sehr gut vorbereitet. Also im, im eng, in enger Absprache mit den Dozierenden. Es gibt auch keine große Durchfallquote, sage ich mal. Es gibt dann schon mal Unterschiede, wie man besteht. Ähm, aber in der Regel kann man ja auch jede Prüfung nachholen. Und erst wenn man das dritte Mal nachholt, dann wird es ein bisschen eng. Dann muss man schon gucken, dass man es besteht. Ähm, Irgendwann geht es über mündliche Prüfungen hinaus, dann werden auch Klausuren geschrieben, dann werden Hausarbeiten geschrieben. oder oh, haben viele ganz viel Respekt vor, wie ich schreibe ich so eine Hausarbeit? Dazu gibt es aber das Herantrainieren an wissenschaftliches Arbeiten. Da werden also grundständige Seminare am Anfang gemacht. Wie zitiere ich eigentlich? Wie, 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 wie gestalte ich so eine Arbeit? Ja, wie, wie entwickle ich eine Grundthese? Wie strukturiere ich die Texte? Was muss ich sprachlich wissen und so weiter? Ich sage immer, wenn die Leute am Anfang des Studiums Schwierigkeiten haben und das habe ich immer wieder erlebt. Und dann sage ich, Leute, wenn Sie am Anfang jetzt diese Schwierigkeiten haben, ist doch toll, weil das zeigt doch, wie groß der Lernerfolg sein wird, wenn wir dieses Semester hinter uns haben. Das heißt, am Ende des Semesters werden Sie zurückgucken auf das, was am Anfang war und werden sagen, wow, jetzt habe ich den Text verstanden, sage ich, super klasse. Bleiben wir noch einmal bei dem Vergleich
1: Schule und Studium. In der Schule wird man ja benotet anhand der schriftlichen Leistung, der Klausuren und der mündlichen Leistung. Inwiefern gibt es das noch im Studiumsalltag? Muss ich bei allen Vorlesungen und Seminaren dabei
0: sein? Genau, das ist der Punkt, müssen Sie nicht. Es gibt Lehrveranstaltungen, da ist eine gewisse Präsenz äh, eigentlich unverzichtbar. Ich sag mal, wenn Sie ein Thema Supervision irgendwas machen ja, und Sie sind in der Gruppe nicht drin, dann ist es ein bisschen schwierig, das, das zu gestalten. Oder auch bei kreativen Veranstaltungen, äh, die im künstlerischen Bereich oder so gemacht werden, das, das kann man schlecht online machen. Ansonsten ist es in der Tat die Autonomie der Studierenden zu sagen, Ah, nächste Woche kann ich nicht, ich muss da einspringen bei der Arbeit, ich muss da jemanden und so weiter. Dann besorgt man sich eben bei anderen Studierenden entsprechend die Auskünfte. Und arbeitet Dinge nach, ja, das, das geht. Also es gibt keine Präsenzpflicht, es gibt auch kein rotes Buch vom Lehrer, ja, das er rausholt und dann Strich macht oder so. Es wird auch nicht die mündliche Beteiligung gewertet. Also Leute können auch ganz still und stumm da sitzen, aber sie vergeben sich die Chance, kritisch mit zu diskutieren. Es soll ja auch das Selbstreflexive, so nennt man das, gestärkt werden. Also die eigene äh, Kraft, äh, über Dinge nachzudenken, die zu artikulieren und so weiter und so fort, aber ohne Benotung. Die Benotung ist dann irgendwann, ich sag mal, eine Klausur oder eine mündliche Prüfung am Schluss. Und da hat man die Vorbereitung auch selbst in der Hand, wie stark man sich da reinbegibt. Aber nicht wieder, also sage ich mal, nee, Leute, ist keine Schule mehr. Ihr dürft auch mal wegbleiben, wenn ihr meint, das geht nicht anders. Aber wenn ihr Lust habt zu kommen, weil auch der Dozierende oder die Dozierende sich so viel Mühe macht mit euch, dann ist es doch der tollste, beste Erfolg. Auf jeden
1: Fall. Was sind denn Punkte, die ich im Studium falsch machen kann? Wo kann ich etwas vermasseln?
0: Ja, indem ich Widerständigkeiten oder Probleme nicht kommuniziere. Also zum Beispiel gibt es eine ganze Reihe von Studierenden, die haben einfach äh, Schreibangst. Und deshalb gibt es auch sowas wie Schreibwerkstätten. Also da lerne ich auch das Schreiben. Oder es gibt Studierende, die haben einfach ein dickes Paket an persönlichen Problemen. Da ist, was weiß ich, die die, an krebserkrankte Mutter, da ist die Oma gestorben, da, da gibt es Probleme häuslicher Gewalt. Und, und, und. Also wir müssen davon ausgehen, dass 20, vielleicht sogar 25 Prozent der Studierenden irgendwelche Probleme mit sich rumtragen und da ist es wichtig, dass auch Räume gefunden werden, worüber man reden kann und äh, dass auch, wir versuchen auch gerade intensiv ein Netzwerk aufzubauen, ich sag mal, für Studierende, die äh, für zu pflegende Angehörige zu sorgen haben, für Studierende, die äh, psychosozial in irgendeiner Weise belastet sind, für Studierende, die... Probleme mit ihrer geschlechtlichen Identität haben. Das gehört ja alles mit zum, zum Heranwachsen und auch zur Orientierung. Und von daher sage ich immer, das sind keine äh, Automaten, die da kommen. Das sind Menschen mit ihrer Biografie. Und ähm, da ist auch wichtig, dass wir unterstützen Angebote haben und dass wir Möglichkeiten zum Austausch haben, dass wir Kooperationen haben mit unterschiedlichen äh, Einrichtungen, wo wir sagen, ähm, komm. Wir können dir helfen, also eine Initiativberatung, das ist wichtig, dass man das aufbaut. Wie flexibel
1: ist denn das Studium? Also es gibt ja verschiedene Gründe, zum Beispiel entweder, weil ich aus einem nicht so guten Elternhaus komme und dann noch nebenbei arbeiten muss oder auch ganz andere Umstände, ich äh, muss Personen in der Familie pflegen, äh, man wird selbst Eltern oder
0: man möchte auch umziehen. Wie einfach ist das Ganze mit einem Studium? Also Sie können äh, bei solchen Fällen, wo alles zusammenkommt, ja. und und nicht zu sagen, alles zusammenbricht, können sie ein Urlaubssemester beantragen und sagen, ich muss mich jetzt mal ein oder zwei Semester rausziehen. Das wird in aller Regel relativ problemlos ähm, gelöst. Ähm, Es gibt Fälle, wo wir merken, oh, da war doch mal jemand, der war jetzt drei, vier Semester nicht da. Müssen wir doch mal nachfragen. Ja, hat keine Prüfungsleistung erbracht. Da muss man schon intensiv in die Beratung reingehen. ähm, Denn manchmal gibt es tatsächlich auch Fälle, das sind Studierende, Die haben eigentlich kein Interesse mehr am Studium, bleiben aber trotzdem immatrikuliert, ohne noch irgendwie irgendeine Leistung zu erbringen und da führt es dann irgendwann dazu, dass sie exmatrikuliert werden. Aber das ist ein sehr langer Weg dahin. Aber es gibt immer, und das finde ich immer wichtig, immer die Möglichkeit, im Dialog zu bleiben, immer zu sagen, ich habe da Probleme und ich kann nur für meine Hochschule sprechen. Da ist niemand, der irgendwie starr oder bürokratisch sagen würde, das geht jetzt aber gar nicht, sondern man geht sehr stark auf die Bedarfe der Studierenden ein.
1: Was sind denn so Anlaufstellen, wo ich mir dann Hilfe holen kann? Sei es jetzt Personen oder auch Angebote im Netz, die sie haben.
0: Also wir können ja nicht alle Leistungen sozusagen als Institution vorhalten, aber wir können ein gutes Netzwerkwissen aufbauen. Und wir haben jetzt gerade frisch eine neue Stelle eingerichtet der Studierendenberatung. Wo Studierende sich äh, an die Person wenden können mit jeweiligen individuellen Bedarfen, die sie haben und dann wird denen auch individuell weitergeholfen. Und weil das so individuell ist, kann man das jetzt gar nicht pauschal sagen. Also wir bauen jetzt gerade das System von Pflegelotsinnen aus. Also äh, von, für Personen, die auf einmal die Situation haben, dass was ich, der Vater, einen Schlaganfall bekommen hat und äh, pflegebedürftig wird und so weiter und die sind da mit 23 Jahren völlig hilflos und, und was soll ich jetzt machen und eine Eingangsberatung und sagen, da kann es dahin gehen, da ist der medizinische Dienst und, und äh, worauf man achten soll, wie die Anträge fun- äh, funktionieren und so weiter. Also Netzwerkkenntnis ist ganz wichtig, sozusagen die erste Stufe zur Weiterhilfe, die wird dann an unserer Hochschule geleistet. Wie erfolgreich ist denn das
1: Angebot? Weil ich könnte mir auch vorstellen, gerade auch wenn es die Option gibt, dann Semester zu pausieren, ist ja dann trotzdem von einem auf den anderen Tag dann nichts gemacht, dass dann das Wissen ja leider auch irgendwie verloren geht. Ist Schaffen da die Studenten und die Studentinnen den Wiedereinstieg? Also in
0: aller Regel ja. Das hat äh, gerade, wenn es, äh, es ist ja nur, nur sinnvoll, wenn Sie sprachen da solche Situationen an, wie Umzug oder ein äh, Kind wird geboren, wie auch immer, Ja, dass man dann sagt, so jetzt äh, bitte nicht den Stress machen, dass alles gleichzeitig laufen muss, sondern hier miteinander zu beraten, wie wir jetzt eins der, eigentlich der beste, optimalste Weg, das zu gestalten. Ähm, also ich kann immer wieder nur sagen, im Dialog bleiben und ähm, das, das Wissen und die Kompetenz auch der Hochschulen in Anspruch zu nehmen, weil den Leuten wird tatsächlich sehr individuell auch geholfen, damit sie erfolgreich irgendwann auch ihr Studium abschließen können. Natürlich gibt es Fälle, wo das nicht gelingt. Die Quote ist nicht so groß, aber die gibt es, ja, wo Leute es äh, irgendwie nicht hinkriegen. Und wenn Wissen verloren geht, auch das ist ja dann wieder ein Punkt, wo man sagen kann, gut, ich war jetzt tatsächlich zwei Semester raus, ich weiß gar nicht mehr Grundlagen der wissenschaftlichen Arbeit und was war das nochmal. Ja, das darf man dann nochmal wiederholen. Das ist kein Problem.
1: Ist es dann nur, dass ich spezielle Veranstaltungen wiederholen darf oder
0: muss ich dann einmal alles von vorne anfangen? Nein, nein, Sie müssen, <lacht> ehrlich gesagt... Ich sage das jetzt mal ein bisschen humorvoll, äh, im sechsten, siebten Semester, wenn ich dann mit Studierenden diskutiere und sage, ähm, ich sage mal zum Beispiel sozialstaatliches Dreiecksprinzip, was ist das denn Nummer das weiß ich gar nicht mehr, ich, sag, ich wissen Sie, das war im ersten Semester, das ist jetzt drei Jahre her, ne? ach ja stimmt, da war ja was, ja gut, ja Dinge gehen auch schon mal verloren, alles okay, bisschen Demenz gehört dazu. Auf jeden Fall auch eine
1: Parallele, die man noch aus der Schulzeit sehr gut äh, kennt, wenn man sich dann auf die Abi-Prüfung vorbereitet hat und dann Dinge wiederholt hat und dann die Frage war, wie funktioniert das? Und dann kam uns wieder und so meint, das hatten wir in der sechsten Klasse, war das <lacht> Thema gewesen. Genau, War immer dann eine sehr witzige Stille. Dann komme ich damit auch schon zu meiner letzten Frage. Wenn Sie sich selbst in der Beratung gehabt hätten, in der Studiumsberatung, hätten Sie sich zu einem Studium beraten bekommen?
0: Also ich muss überlegen, ob ich die Frage verstehe. Sie meinen, wenn ich jetzt Student wäre und wäre in die Beratungssituation gegangen, ob die Beratung für mich hilfreich gewesen wäre?
1: Genau. Wenn Sie sich selbst beraten würden, heißt, stellen Sie sich Ihr früheres Ich vor, geht jetzt zu Ihnen und ist noch unentschlossen, wie wie Sie das Leben
0: angehen wollen. Ich glaube, dass Beratung nicht einseitig nur einer Hochschule erfolgt. Das ist eine, eine Hilfestellung. Ganz wichtig ist das Gespräch mit Studierenden, zu sagen mal, wie ist es eigentlich hier? Deshalb sind diese Erstsemesterwochen so wichtig. Ähm, wichtig ist, dass man angstfrei daran geht. Und nochmal mal, Beratung kann ja nur sagen, ah, es könnte naheliegend sein, das jetzt mal zu machen. Ich probiere das mal. Und dann wirklich nach einem Semester kann ja sein, zu sagen, tja, war ein netter Versuch, ja aber war irgendwie nicht das Richtige. Und ich glaube, mit dieser Offenheit und mit dieser gewissen ja auch spielerischen komponente sollte man daran gehen und es gibt keine beratung die garantiert dass es dann so ist. Bei mir war es so, ich wusste schon irgendwie in der achten Klasse, was ich was ich machen will. Das war interessant, zog sich dann durch. Dann habe ich übrigens angefangen, mich über der Schule anzustrengen. Also weg von den drei blauen Briefen, die ich in der achten Klasse noch hatte. Habe dann mit Erfolg durch die mittlere Reife gut hin, so gut hingekriegt, dass ich dann aufs Gymnasium gehen konnte und so weiter. Aber da war irgendwie so eine Linie drin. Und diese Linie habe ich vor allen Dingen durch, einen, durch meinen besten Freund damals gewonnen. Das war viel massiver als meine Eltern. Also viel wichtiger und viel wichtiger als jede Beratungsinstitution vor Ort. Also von daher, die Wiese ist bunt.
1: Auch ein schönes Schlusswort, den Freundeskreis nutzen, um herauszufinden, was könnte dann das sein, was ich studieren möchte, wo möchte ich hin oder vielleicht auch, was möchte ich überhaupt nicht studieren und möchte ich vielleicht dann eine Ausbildung antreten. Bei mir im Studio hatte ich Uwe Becker von der Evangelischen Hochschule in Darmstadt. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. So schnell vergeht auch wieder eine weitere Episode von Endlich 18. Wir verabschieden uns von den Mikrofonen. Das Coming-of-Age-Magazin Endlich18 hörst du zuerst jeden vierten Sonntag im Monat ab 17 Uhr bei Radio Darmstadt. Schalte ein via UKW 103,4 MHz von Juli bis Dezember per DAB+ Plus oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Wenn du nicht genug von Endlich18 haben kannst, dann höre jederzeit und überall die anderen Episoden des Podcasts auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Sei es Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, TuneIn und wie sie nicht alle heißen. Alle relevanten Links findest du auf unserer Website endlich18.eu. Überall dort, wo es geht, freuen wir uns über Lob, aber auch Tadel. Schreib uns eine E-Mail an 18endlich 18eu für Feedback oder deinen Themenvorschlag. Bleibe Radio Darmstadt weiterhin treu und gebe auch meinem Technikmagazin Radio.exe eine Chance. In diesem Sinne, mach's gut, hau rein und ciao.
0: Radio Darmstadt Radar Podcast.